0: Bienvenidos a Entrada General, una sección semanal de cancha Completa en la que discutimos la actualidad del deporte. Hoy es jueves primero de noviembre de 2018. Mi nombre es José Hernández y me acompaña vía telefónica la superestrella de la televisión desde Caguas, Puerto Rico, Alberto José Sánchez.
1: Buenas noches José, buenas noches a Chávez, me adelanté. Cambiaste como siempre, el tono y todo, de este, vos. En serio, ¿no? Es que estoy, me la estoy medio fastidiada la garganta, ¿no? Es que estoy cambiando voz, pero nada, Este, lo mantendré así entonces, hablar un poquito ronquito, si te gusta, y pues nada. Este,
0: vamos seguimos. a ver si a los, oyentes, a los oyentes les gusta, vamos a ver. Seguimos triunfando. Muy bien, muy bien, eso es importante. También nos acompaña, como ya dijo Alberto, desde San Juan, Puerto Rico, José Chávez. Buenas noches, José
2: Alberto. Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos nuestros oyentes. No me creo para nada la excusa barata que acaba de dar Alberto. Yo pienso que eso es parte del entrenamiento que ha recibido, que está modulando la voz ahora distinto. Eh, y, y yo creo que eso es parte de, de muchas cosas nuevas que vienen de parte de Alberto Sánchez para, para este programa.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y ya le están dando ropa y todo. Me dicen que ustedes no lo pueden ver, obviamente, porque esto está en formato audio, pero la ropa con la que le está grabando fue traída a ustedes por... Chaleco, eh, así que. <risa> esta, ¡Eso existe! Y por Clockman. Es no voy a decir compañías que estén activas porque no la vamos a leer. Y aprovecho la para decir Pero que Clockman te da la hora. Así por mismo. Así mismo. Qué bonito.
1: Existió?
0: chaleco, chaleco. existe? en serio? Claro que sí. Era como que Pero... el hermanito el pobre de Leonardo. Era, o wow, sea, nada, exacto. era un desastre. Pues, ahí yo alquilé pues, mi, te, mi te traje de. Sentir, Mira, yo alquilé mi traje del prom ahí y me lo dieron una bolsa plástica de supermercado. Así que pues oh, ya tú sabes cómo estaba aquello Pero bueno, no vinimos a hablar de, de modas ni de trajes de prom
1: de tirar al medio de tu edad más o menos, pero nada Está
0: sí, bien, yo no tengo problema con eso, estamos bien, estamos Sigue jóvenes bueno. La juventud todavía eh, Antes de pasar a los temas que tenemos hoy Y dejando de lado los ataques a mi edad y a todo ese tipo de cosas Les recuerdo que nos pueden escuchar en SoundCloud, en Stitcher Radio y en iTunes Eso ustedes lo saben obviamente porque nos están escuchando Pero le pueden decir a sus amigos, a sus familiares que nos busquen nos dejan ese review y eso nos ayuda para seguir llegándole a más gente. Y nos pueden seguir también en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter también. Así que síganos en todas. En todas es algo distinto, algo chévere. Así que lleguen por allá. Pues vamos, vamos directo a la información. ¿Cómo empezamos, muchachos?
2: Pues vamos a empezar con la NBA y tenemos varias cosas de qué hablar. La temporada es joven todavía, pero eh, han pasado varios asuntos. Sin duda, vamos a empezar eh, hablando de... LeBron James y los Lakers de Los Ángeles LeBron parecen, James sí, LeBron James, parece que los Lakers están respondiendo un poco en el día de ayer eh, tuvieron una victoria contra los Dallas Mavericks eh, una agónica básica, victoria,
0: casi se lo sacan del buche pero bueno, básicamente los Lakers estaban eh, rogándole a Dallas
2: que, que ganara ese juego eh, sin embargo hubo, hubo una movida inexplicable de parte de Wesley Matthews eh, cuando LeBron tenía la bola al final del juego con juego empate para los Tirar lo que probablemente iba a ser un game winner. Eh, y le dio un foul a, a LeBron James, eh, que lo llevó a la línea de los suspiros. LeBron sigue eh, struggling, ¿verdad? Un poco con, con, con los tiros libres eh, en, en esos momentos importantes donde apenas quedan segundos para que se acaben los juegos. Falló el primero, metió el segundo, pero la realidad es que pues obviamente el juego está en empate. Así que este punto de LeBron James, este tiro libre, le dio la victoria a los Lakers, 114 a 113. Eh, esto, esto, esta, este tiro libre lo hizo LeBron James Faltando 2.1 segundos en el juego eh, El tari final de parte de él eh, En términos de puntos fue de 29 eh, Luka Doncic tuvo un excelente juego eh, Básicamente fue quien los trajo eh, a, 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 Al juego nuevamente Después que ellos estaban perdiendo eh, Cuando faltaban 4 minutos eh, de verdad que este jugador está luciendo muy bien eh, tiene,
0: Producto luce, del Real Madrid, papá así, no, no.
2: Bendito, ya La empezó. única
0: noticia buena del Real Madrid en estos días <ríe> Nuestro
2: JJ Barea eh, doble? A, su, ajá, a su equipo de Dallas eh, Con 15 puntos eh, Devin Harris eh, tuvo que salir de juego con un hamstring injury y Carlos Kuzma metió 11 puntos en el primer quarter que me parece que fue bien importante porque le dio esa, ese lead, ¿verdad? esa delantera a los Lakers que si pues, ellos no jugaban tan mal como jugaron en ese, esos últimos eh, 4-40 pues hu hubieran podido ganar por un por margen mucho más amplio que, que un punto pero nada, se enfriaron al final todavía están tratando de ver cómo cuaja cómo el equipo y a LeBron James le dio un ultimátum eh, no sé si han leído la prensa, muchachos, pero LeBron James eh, en un locker room speech le dijo a, a los jovencitos de ahí del equipo y a los que no son tan jovencitos como Reagan, Rundle, Lance Stevenson y Gabriel May, que, que básicamente que no pusieran a prueba su paciencia porque nadie iba a querer verlo a él cuando ya se le agotara la paciencia. Así que oh, wow. me, me preocupo un poco porque pues Apenas está empezando este, la temporada, yo, yo, yo pensaría que él iba a ser un poco más paciente antes de hacer una declaración como esa, eh, también lo entiendo porque obviamente para un jugador como él es bien difícil y tú estás acostumbrado a ganar de la forma en que ganabas, es, es, es difícil, ¿verdad? Ser perdedor no, no, no es fácil, a nadie le gusta, especialmente cuando tú eres el mejor jugador del mundo. Así que esto era en gran medida parte de la preocupación que yo tenía con LeBron, lo hemos discutido aquí en el programa, era hasta qué punto un jugador de ese calibre iba a tener paciencia con este equipo eh, para, para navegar esas aguas tan difíciles que se avecinan hasta la agencia libre del año que viene, donde ellos esperan poder traer otra superestrella junto a LeBron James, así que no sé, para mí no pinta tan bien que, que no han pasado... 10 eh, juegos y, y ya estamos en, en diciendo que, que, que se nos, se, nos, se le vota a LeBron James la paciencia. Pero otra otra cosa novedosa que ocurrió en la NBA y es que parece que nos montamos en una máquina del tiempo y Derrick Rose en el día de ayer anotó 50 puntos en una victoria de, Lo eh. los, de los Minnesota Timberwolves contra los Utah Jazz. Eh, vencieron Utah en eh, Minnesota venció a Utah 128-125, esto llega a un momento dado en donde eh, Jimmy Butler básicamente está autoembanquetado, porque está básicamente en protesta esperando que, que el equipo de Minnesota le acomode para hacer un canje y, y poder finalmente largarse de allí, así que yo creo que no pudo haber recibido mejores noticias de la fanática de Minnesota con esto de, de Derrick Rose eh, el jugador de 30 años, como ustedes saben, pues no ha tenido una temporada parecida a las que tenía antes desde que ganó el MVP en el 2011, eh, en este juego particularmente tuvo 34 puntos en, el, en la segunda mitad eh, y 15 en el cuarto cuarto, cuando mete un canasto al final faltando 30 segundos, puso a Minnesota arriba para finalmente ganar el juego y después al final metió dos tiros libres faltando 13.8 segundos, para entonces que Minnesota se fuera arriba por tres puntos y básicamente sellar esa victoria eh, tuvo, tuvo muchas jugadas que eran vintage Derrick Rose eh, yo creo que hay mucho que discutir aquí eh, una pregunta que le quiero hacer a mis compañeros yo siempre he tenido, y les adelanto mi postura yo siempre he tenido la, la impresión que si bien es cierto que Derrick Rose ha tenido mala suerte por las lesiones que, que ha sufrido durante su carrera gran parte de él no poder regresar a donde él estaba era puramente mental. Larry Rose es un jugador que muchas de las lesiones que tuvo posteriores a la primera lesión mala, realmente son lesiones que jugadores tienen todos los días y pueden regresar y ser productivos. O sea, eh, me acuerdo que en una estuvo fuera toda la temporada o lo que restaba de una temporada por un partial meniscus tear, o sea una rotura parcial en el menisco, que no, no es, una, es una cosa que o la rehabilitas o lo operas, pero no, no es... Yo recuerdo que, de hecho, yo recuerdo que una vez a Meta World Peace lo, lo operaron de un menisco y regresó al otro día de la operación como un loco, o sea, una loquera, o sea, todos los cuerpos son distintos, ciertamente todos, todos los jugadores y los atletas no responden de la misma forma, pero sí me parecía que el componente psicológico tenía mucho que ver con el caso de Drake Rose y quizás, quizás, está en un momento dado de su carrera en donde pues ya no tiene tanta presión, no se está esperando de él todos los años lo que, lo que, cuando va a volver, cuando va a volver a como él estaba, ya estaba volando un poco debajo del radar y quizás tendrá la oportunidad de, de revivir su carrera, ¿qué ustedes piensan, muchachos?
1: Pues en mi caso, este, Derry Rose está en una edad verdad este que puede ser el pick también de de, de, mucho, ¿verdad? de muchas carreras, hasta los 30 años yo creo que tiene oportunidad de, de volver a, a, no igual, ¿verdad? Como estaba en sus primeros años, pero volver a ser jugador clave Y sobre todo de un equipo que le hace falta a ese jugador como, como es él Porque obviamente hemos visto lo que lo que le, le está pasando con, con Jimmy Boulder Pero tienen el equipo suficiente para, para llegar lejos Y si este Derrick Rose lo hace, pues yo, yo creo que puede ser más consistente verdad Sabemos que Jeff Stick no está jugando los últimos juegos porque está, está, tiene, está enfermo pero pero Derrick Ross pues si le dan su, su oportunidad, él yo creo que está en un momento que, que no pierde nada. Ya él perdió todo lo que tenía que perder. Él, él está en un momento muy bueno y creo que puede ser este clave en este equipo. Yo creo que, que, que sí. Puede, puede resurgir su carrera, no promediando obviamente lo que promedió ese juego, ¿verdad? Lo que hizo en ese juego, pero eh, dos 15 puntos hasta 20. Es un jugador que todavía tiene este verdad lo necesario para ser clave en, en, en un equipo, así que yo espero que, que ojalá se le dé, porque de verdad que ha sido una carrera bien difícil, bien difícil, de, de, de muchas bajas, y el talento que tiene es increíble, y además que, que es un jugador bien humilde, se le nota que, que es un jugador que, 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 que es humilde, y ojalá verdad se, se le dé todo todo lo que le lo que vaya a ser positivo para su carrera.
2: Bueno, pues le, sin duda, yo creo que aquí le, le deseamos lo mejor. Yo creo que es un jugador que ah, es, es una superestrella que había conseguido muchos adeptos, muchos fanáticos que tenían su camiseta, que, que ya le era un household name, Adidas se ha mantenido con, con el contrato de él durante todo este tiempo. Me parece que era
1: un jugador que lo, muchas... lo, lo han apoyado sí. mucho Adidas. Eso es muy bueno que también no, no hayan quitado esas esa ganas de seguir auspiciándolo y, y verdad este el talento está, obviamente pues ha tenido mala suerte, pero el talento está y pues Adidas pues, lo, 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 ha, lo ha visto y han seguido con él durante toda su carrera, que eso es muy importante. Sí, y me parece que es un jugador
2: bien mercadeable. Él, él obviamente no tiene De una serio? personalidad así como para, para hacer anun mucho anuncio y eso, pero es un jugador mercadeable que atraía a mucho, muchos eh, fanáticos joven, que, que era loco con verlo en la cancha. Eh, tuvo ese famoso momento que metió el buzzer beater en un juego de los playoffs contra contra y contra Lebron y Cleveland. O sea, yo creo que, que ahí se estaba, se estaba cuajando una rivalidad, se estaba, se estaba cuajando unos matchups que íbamos a querer ver eh, eh, en el futuro. Así que nada, no, nunca es tarde jugar. Sí,
1: sí no, y, Chavi, y y él está llegando a una edad obviamente, que, que todavía puede resurgir su carrera, pero 30 años, ya la explosividad no es la misma cuando tenía 21 años, ¿verdad? Que esas claro. primeras temporadas, él tiene que buscar una, un estilo de juego que lo pueda ayudar a, a ¿verdad?, a mantenerse estos últimos años activos y esperamos que sean varios más, ¿verdad? Pero tiene que mantenerse este saludable, tener este ¿verdad? A ese juego a larga distancia también, porque esas pinas no van a ser las mismas a lo, a cuando fue MVP hace varios años atrás, así que... Este, tiene que buscar su, su forma de, de entrar y cuajar en, en este equipo y, y en la liga que es tan atlética, así que esperamos que, que pueda hacerlo. Sí, yo,
2: yo lo comparo en ese sentido, es lo último que, que, que voy a decir, lo comparo en ese sentido con Gran Hill Gran Hill es un jugador que tenía unos problemas crónicos en los tobillos, que le salían unos sobrehuesos, y por, por mucho tiempo se pensó que nunca más iba a, volver a poder eh, regresar, y regresó y tuvo una carrera bastante fructífera, fue productivo, no era lo que era Gran Hill en Detroit al principio de su carrera, pero pudo ser un jugador productivo importante para los Phoenix Suns sí. al finalizar su carrera, así que Vamos a estar pendientes de eso y sin duda le deseamos lo mejor a Derrick Rose. Nos movemos a la otra novedad de la cual todo el mundo está hablando en la NBA. Este pasado lunes, los Chicago Bulls y los Golden State Warriors se enfrentaron eh, en un duelo en el cual eh, los Golden State Warriors anotaron 92 puntos en la primera mitad. Eh, la primera mitad se acabó 92 a 50, además de que fue una paliza ridícula ridículo, una paliza de los Golden State Warriors eh, fue un juego en el cual Clay Thompson parecía que estaba jugando en easy en NBA 2K y, y a pesar de que eh, a pesar de que lo sentaron eh, este hombre metió sin, al, al final del juego o sea no jugó el juego entero este hombre metió 52 puntos en solamente 27 minutos
3: el, eh, ¿Cómo?
2: Y además de eso, eh, rompió el récord de tres puntos en un, en, en un juego, eh, anotó 14 tiros de tres puntos en ese juego. Eh, estamos comentando eh, eh, en la reunión de preproducción y realmente durante la semana, hablando de, de este juego, tiene pues muchas implicaciones y muchos cuestionamientos en términos filosóficos. ya José Alberto nos va a plantear una pregunta que, que, que quiere discutir, pero, pero antes de eso, me parece que eh, haciendo un análisis ¿verdad? Eh, de, de lo que estaba ocurriendo con Clay Thompson y del statement verdad, que le está haciendo con, con este desempeño, para que tengan una idea, Clay Thompson tenía el peor three point percentage de cualquier jugador en la NBA entrando en los pocos o en los pocos juegos que, han, que se han jugado hasta el, que se habían jugado hasta el momento en esta temporada es decir desde que empezó la temporada hasta ese juego de Golden State contra Chicago Clay Thompson tenía el peor field goal percentage eh, three point y, y, three point field goal percentage eh, así que sin duda tenía un slump, la gente estaba preguntándose qué estaba pasando con él, no estaba teniendo un desempeño al nivel que se esperaba, y de momento, como un volcán, eh, hay una erupción en la cual este hombre básicamente estaba inconsciente y lo que estaba encontrando era el fondo del aro en todo el juego. Así que, muy impresionante. ¿Qué pensaron, José Alberto? ¿Cuáles son esos planteamientos y esos cuestionamientos que te estás haciendo sobre este desempeño de Clay Thompson?
0: Pues fíjate, cuando pasó lo del juego, este, estábamos mandándonos mensajes, eh, no live tweeting, pero live messaging sobre el juego y lo que estaba pasando en ese juego de Golden State Chicago. Y, y pues bueno, cuando tú metes, o tu equipo mete 90 puntos en una mitad, tú empiezas a plantearte qué puede pasar en esa segunda mitad y qué eh, récords podría haber, ese tipo de cosas. Y después que acabamos el juego, que vimos lo que pasó... Eh, se me ocurrió la, la, la pregunta, que era lo que planteábamos en esa conversación, entonces ahora trataremos de eh, discutirlo un poco aquí, de si el récord de Will Chamberlain de los 100 puntos en un juego es un récord que con la forma en que se está jugando en la NBA actualmente es imposible de romper. O sea, hemos visto, sacándolo de un momentito de la NBA, vemos récords en, en las grandes ligas que... Según los expertos, mira, esto nunca se va a romper porque la forma en que se está jugando el béisbol hoy en día es tan distinta que, pues, es bien difícil, si no imposible poder romper esto. Por ejemplo, eh, durante esta postemporada, esta temporada se estuvo hablando mucho de la baja que ha habido en estos últimos años de las bases robadas. El récord de Ricky Henderson de 130 bases, eso fue en el 82, o sea, <risa> que no fue hace tanto tiempo, pero, pues, parece que, por como se está jugando, que cada vez se roba menos bases, ese récord no se va a romper Si vamos a otros extremos Tenemos el récord de los 191 RBIs De Hack Wilson Que se récord récord del 1930 Y realmente ha habido muy pocos que han estado cerca Incluso me acuerdo que hubo un momento Que Igor González estuvo con 100 Antes del All-Star break Y contigo eso no lo pudo romper eh, El récord de victorias Por los pitchers, tanto por temporadas Como por carreras, parece que esos récords No se van a poder romper por la forma en que se está lanzando Hoy en día eh, los triples, o sea, ya ese récord de 36 triples que lleva desde 1912, eso es bien poco probable que se rompa, y entonces, pues volviendo al baloncesto ese récord de Will Chamberlain ustedes lo ven como un récord que se puede romper en la NBA actual, la NBA de hoy en día
1: pues yo, yo creo que sí, yo creo que el, el juego de la NBA ha cambiado. Obviamente, cuando Will Chamberlain logró eso, no había línea de tres puntos. Y uno, y uno se pone a pensar cómo demonios lo hizo. este Y ahora sí, ahora sí hay líneas de tres puntos. Hay muchos tiradores, ¿verdad? que Como es Clay Thompson, que yo creo que es el jugador que más, ¿verdad?, de, es de racha, es un jugador que le encanta la racha, le encanta tener la bola una tras de otra cuando está cuando está metiendo triple y fue así en este partido, este, le dieron todas las bolas a él, las metió todas y, y fue en 26 minutos, un juego completo es 48 minutos, si, si nos dejamos llevar por eso, el juego un poquito más de la mitad del juego, si llega a jugar todo el juego, siendo consistente así, que lo puede hacer, posiblemente iba a llegar al récord, pero obviamente el, 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 lo más importante para Steve Kerr ahora mismo es que mantener saludables a, su, a sus jugadores, y fue lo que hizo, lo sentó, y, y, y ahora pues eso es también el juego ha cambiado en ese sentido, que los coaches obviamente están guardando más a sus jugadores saludables, y obviamente está empezando la temporada también, están pensando más en eso, y pues yo creo que eso fue lo que hizo que pues Clayton, obviamente no jugara más por esa decisión, pero creo que se puede, hay jugadores que, que son consistente como lo como él este, pero fíjate, este, más allá, allá de la
0: capacidad de los jugadores, que evidentemente hay jugadores que meten bola como locos, lo que tú decías Ajá. ahorita antes que empezáramos a grabar tú hablabas de que eh, Will Chamberlain no solamente tiene el récord de los 100 puntos sino también oh, tiene fíjate. el tercero el cuarto, el séptimo y por ahí para abajo un de montón los... de juegos que anotó 70 puntos, que anotó 60 puntos, o sea que evidentemente sí. este era es un tipo que, que era un fuera de serie, pero si vienes a ver la otra gente de la lista, pues como que mira, este, tal vez no es tan normal. Como tú dices, los, los coaches sientan a los jugadores, se preocupan por no solamente la temporada regular, sino por eh, que ellos lleguen más eh, frescos para los compromisos más importantes y para los playoffs. O sea que más allá de la capacidad, también hay un componente de que la forma en que los, los coaches y la NBA está dándose hoy en día es bien distinta a esa época donde jugó Bill Chamberlain y ese 1962 cuando eran todos esos 100 puntos.
1: No, definitivo, ha cambiado mucho y, y yo, yo creo que está muy bien lo que están haciendo los dirigentes, este, obviamente ahora también los contratos son gigantescos, no se pueden arriesgar a, a que esos jugadores se les lesionen y ¿verdad? Perderle este, esos contratos son, son inmensos, hay que, hay que mantenerlos saludables a esos jugadores, así que eh, no se están arriesgando de que se puede lograr, se puede lograr, pero obviamente por decisiones ¿verdad? de los coaches y administrativos, pues no los van a dejar a, a hacerlo pero este, el talento está
2: bueno, a mí me parece que lo
1: primero que tenemos que mirar es
2: qué similitudes hay entre, entre el panorama competitivo del NBA al cual se enfrentaba Will Chamberlain en aquella época y el que tenemos al día de hoy. Y hay unas similitudes bien importantes que yo creo que se deben destacar. Una de las razones por las cuales Will Chamberlain pudo meter 100 puntos en un juego no tan solo es por las proezas físicas que él logró hacer eh, pues por su estatura y por su fuerza, sino porque... Los jugadores a los cuales él se enfrentaba realmente no tenían las herramientas para detenerlo. Así que defensivamente no había eh, un obstáculo para que él anotara. La NBA de hoy día se parece mucho en ese sentido, porque no tiene que ver necesariamente con que estos jugadores no sean más rápidos o no sean tan rápidos o tan fuertes, porque lo son, son más rápidos y más fuertes, pero las reglas que se están implementando en la NBA y cada vez más van dirigidas a reducir el contacto físico de los jugadores. La defensa cada vez más o, o cada vez menos se convierte en una prioridad en la NBA y eso obviamente hace que los jugadores anoten más. Eh, entrando a los juegos del jueves de la semana pasada, los equipos del NBA están promediando 112.3 eh, puntos por juego, que es el promedio más grande desde el, la temporada 70-71. O sea que hay un incremento en términos generales en el macro de, de anotación en la NBA, eh, en donde como les dije, lo, los equipos están promediando 112 puntos por juego entonces en ese sentido se parece un poco el panorama a lo que se enfrentaba with Chamberlain porque se enfrentaba contra gente que no lo podía gardear y pues básicamente estamos viviendo en una NBA en la cual casi nadie gardea, así que sin Correcto. duda jugadores que, que el mismo Draymond Green estaba diciendo eh, que con todo lo que ha hecho el, el NBA Committee eh, pues que ya no hay un énfasis en la defensa ya en, en la liga. Decía Draymond Green en una entrevista para, para ESPN el, el 21 de octubre. esto Y en ese sentido, me parece que, que sí, que, que estamos en un momento dado como idóneo para que alguien de momento meta 90. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que... No se va a poder romper ese récord de la misma forma en que la rompió Will Chamberlain, porque yo creo que, y ahora sí, para contestar un poco la pregunta de José Alberto, es imposible anotar 100 puntos en la época en la que vivimos ahora con estos jugadores tan rápidos y atléticos sin utilizar la línea de tres. Eh, tiene que ser un tipo como Clay Thompson, tiene que ser un tipo como Steph Curry, eh, que, te, que, que llegue inconsciente con el nivel extra easy de NBA 2K y llegó ese día se enfrentó a un equipo inferior y, y ponle que metió los 100 puntos pero necesita, de los cuales un montón van a ser tiros de tres pero por más dominante que sea un Giannis ante tu compo, por más dominante que sea un LeBron no, James ellos no lo van a si no, si no, lo, si no, si, si no in se incorpora el triple ese, ninguno de esos jugadores lo va a poder lograr así que esa es la gran diferencia que, que, que Will Chamberlain te podía meter un montón de tiros libres porque todo el mundo le iba a caer encima, eh, aunque era malo tirando tiros libres, pero todo el mundo le iba a caer encima y iba a tener un montón de attempts en la pintura y esos 100 puntos iban a venir de ahí versus el jugador moderno que va a tener que para poder llegar a esos 100 puntos anotar, como le pasó al caso de Clay Thompson y bien análisis que hace Alberto Sánchez que básicamente juega un poco más de la mitad del juego y anota 50 y pico de puntos. O so, va a tener que hacer como Clay Thompson, meter 14 triples.
0: Y fíjate, Omar. una diferencia interesante entre ese juego de Chamberlain y este de Clay Thompson que estamos viendo ahora es que, a pesar de que este tipo metió 100 puntos, el juego no fue un blowout tan salvaje. Obviamente, sí hubo una diferencia. Hubo 22 puntos de diferencia al final del juego, pero se acabó 169 a 147. Este, Marcos. O sea que, tú pensarías que y eso es lo que estamos hablando ahorita, los coaches se van a la mitad con una ventaja de 40 puntos, pues dicen, mano ya este juego se acabó, o sea ¿Para qué yo voy a exponer a mi estrella a que se me pues lesione? Cierto. Pues, ¿sabes? Claro. Que en ese juego en particular, Chamberlain haya metido 41 puntos en la primera mitad, o sea que metió 60, no los 59 puntos en la segunda mitad, 31 de ellos en el cuarto cuarto. o sea que fue una cosa que fue de, de menos a más, y, y tal vez... Tienen que darse un montón de circunstancias bien particulares para que este récord sea posible de romper, o sea, que el juego esté cerrado, este, que no haya, o sea, que sea un juego tal vez importante, qué sé yo, que que no sea un juego de principio de temporada, que pues tú puedes darte el lujo de sentar al jugador. Tal vez tiene que ser un juego más trascendental eh, en ese sentido. Yo de verdad, de verdad que lo veo bien difícil, aún con los factores que ustedes están señalando pero me parece que, que, como les digo, tienen que hacerse unas circunstancias bien especiales, eh, no solamente un jugador bien especial, sino que eh, se den esas circunstancias para que se pueda romper este récord.
2: Pero en esa y línea, a mí me, perdona, Alberto, en esa línea, a mí me impresionó mucho, que lo estábamos hablando también en la reunión de origa, eh, el, el, el desempeño de un Devin Booker el año pasado yo creo que sorprendió a mucha gente porque reúne los requisitos de lo que José Alberto acaba de mencionar un equipo número uno que depende de Devin Booker en gran medida para poder ganar juegos, que no es como un equipo como Golden State, que se puede ir a, arriba por 40 puntos, y si sientas a Clay Thompson tienes lo que parece ser de momento ocho otros jugadores que pueden hacer el trabajo un equipo como Phoenix, se tiene que pelear los juegos todas las noches, un equipo como Phoenix, eh de, eh, que de momento Esté en posición de, de Buscar un octavo lugar en los playoffs Y se está acabando la temporada Y sea un must win Unas circunstancias, como dice José Alberto, bien especiales Pero yo no creo que lleguen a los 100 puntos, pero yo creo que podemos ver algo cerca de los 81 de Kobe o, o, o romper, alguien que rompa quizás los 81 de Kobe. Yo creo que en la NBA de hoy día es algo que, que estamos pronto a verlo eh, en unas circunstancias similares a las que dice José Alberto y a las que mencionó Alberto al principio.
1: Y, y algo que, como tú dijiste, José Alberto, son este, ahorita tú mencionaste que estos jugadores a las en la segunda mitad, ¿verdad? en el último cuáles, como los juegos están cerrados, es que explotan y, 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 y hay mucha similitud en ese juego de Devin Booker que metió este, 70 puntos, porque en la primera mitad él metió 19, pero después en el tercer él metió 23 y en el último 28, y ese juego uh -huh. lo perdieron solamente por 10 puntos, o sea son, son que explotan en los últimos cuartos cuando el juego está apretado, que eso, eso es bastante impresionante, porque también, viendo estadísticas aquí, que David Robinson cuando metió 71 puntos en el, en el 1994 fue contra los Clippers y ese juego se acabó 112-96, que parece una, una, amplia, una amplia imagen, ¿verdad? Pero es 15 puntos. Y la realidad es que él, él metió 28 de ellos en el último cuadro. O sea, que son juegos que eh, se necesitaban esos jugadores y, y explotaron. Pero pero no es que... Igual
0: que, el mismo de Kobe. ¿verdad? O sea, el de Kobe le había menos de 30 puntos en la primera mitad. Así metió
1: 10, este 26. 26 en la primera mitad. Después 27 en el tercer cuadro y 28 en el último, o sea que, eh, eh, y, y ese juego lo ganaron, pero por 18, menos de 20 puntos, y, y no fue un juego super, sumamente, ¿verdad? No fue salsa picante, como dice el gran Inés Tito González, uh -huh. pero pero fue un juego este que se puede decir que, que pudo haber, este, si no fuera por esos puntos de esos jugadores, pudo haber sido otra la historia. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar el tema de la NBA,
2: vamos a estar bien pendientes, yo creo que este año podemos tener una sorpresa, yo creo que estos estos desempeños así por el sobre promedio, eh, estamos en una liga donde hay mucho talento, el mayor cúmulo de talento que yo recuerde desde hace muchos, muchos años, eh, hay muchos jugadores que tienen el potencial de, de, de tener noches como la que tuvo Clay Thompson, no quizás anotando o siendo tan cer certero de la línea de tres, pero... Anotando una cantidad exorbitante de puntos que nos haga volver a YouTube al otro día para verificar qué es lo que está pasando. Así que. Y, y no me si quiero
1: adelantar, Chávez, pero por lo menos un jugador que yo veo que pueda lograrlo en un futuro, no este año, pero en un futuro, Trey John de los Atlanta Hawks. Creo que tiene la capacidad para hacerlo, o si no, estar cerca y, y, y pues sorprender a la gente. Yo creo que un jugador que tiene este, todo para, para lograr un juego impresionante. Y, y ser consistente como, como lo hizo Kobe hace varios años Bueno, pues veremos a ver
0: Pasamos entonces de la NBA a las Grandes Ligas Ya tenemos un campeón de las Grandes Ligas Los Medias Rojas de Boston Ganó el pasado domingo su noveno campeonato Y el cuarto que han ganado en este siglo XXI Alex Cora se convirtió en el primer dirigente puertorriqueño En ganar una serie mundial Y ya la había ganado el año pasado obviamente como coach Pero ahora la gana como dirigente eh, estuvimos pendientes de los juegos, nos estuvimos mandando mensajes eh, y estuvo curioso que en ese último juego varios de los jugadores que nosotros habíamos destacado como clave, que eran JD Martínez, Muki y el mismo David Price, tuvieron unas actuaciones eh, súper buenas. Eh, JD Martínez acabó la serie batiendo 278 con un cuadrangular y cinco carreras impulsadas. Muki Betts tampoco estuvo muy allá, estuvo consono con lo que ha hecho algo lo de los playoffs, lo que hizo algo lo de los playoffs. Eh, batió para 2.17 con un home run en RBI, que fue en ese último juego. Y David Price se llevó en ese último juego su segunda victoria de la serie. Eh, tiró para 1.98 de efectividad. Ponchó a 10 en 13.2 entradas. Se nos quedó de decir de las claves el que fue el MVP, que fue Steve Pierce. Tal vez no mucha gente veía venir eso. Acabó batiendo 3.33 eh, con tres jonrones y ocho carreras impulsadas. Eh, Ganó Boston, que fue todo lo que nosotros dijimos. O sea, todas nuestras predicciones fueron que ganaba Boston. Chávez se fue de 3-3 en sus predicciones de la postemporada de las Grandes Ligas. Así que aplauso, aplauso a Chávez. Aplauso para mí. ¿no? Aplauso, aplauso, yes. para ti, aplauso, para ti. De verdad que deberías cambiarte de analista de MLB de analista de NFL, pero bueno, eso se puede discutir más adelante. Este Jerry. Ah, bueno, espérate, nos presentamos. Nos presentamos a Jerry Sagrera, que está aquí bien, bien, con nosotros. Bien, bien. Saludos, Jerry, buenas noches.
3: Saludos, muchachos, buenas noches a ustedes también. Aquí estamos nuevamente.
0: Aquí Saludas. está, aquí está Jerry, pues entonces, ahora que te presenté, cuéntame, eh, ¿qué viste de esta serie mundial? ¿Qué conclusiones puedes sacar de, de esos juegos que, que estuvimos viendo durante las semanas pasadas?
3: Sí, fueron unos jueguitos bastante interesantes. Eh, destacamos el juego número 3, que fue un juego que se fue a 18 entradas.
0: Dos juegos juego se jugaron se prácticamente en el juego 3.
3: ¿Alguien lo vio completo? ¿Alguien lo vio
0: no, completo mano, ese juego? No. Yo, yo llegué no, yo, del o sea, juego de vi, calle y de doble A y después dije a no my break
2: yo te puedo decir que yo lo vi fue lo peor, porque yo lo estaba viendo traté, me levanté en dos o tres ocasiones para echarme agua fría en la cara ya mi esposa se había acostado a dormir mano, y de la nada en el bottom de la entrada última, me quedo dormido, me levanto hay un juego de voleibol en Guapados y digo, maldita sea todo. no sé ni quién ganó y después veo que ganaron los Dodgers. O sea, me, me dormí en el, en el momento del home run, porque fue un, fue un walk-off home run, ¿verdad?
3: Así fue, de, sí, de, sí. de Monsi. Y
0: te lo perdiste. Ah, no, malísimo. Están para en la orilla. Así mismo. Cuéntanos, Pero, Jerry, además de ese juego maratónico que tuvimos el viernes, eh, ¿qué conclusiones sacar de tanto la victoria de los Red Sox como esa derrota eh, de los Dodgers?
3: Sí, David Tray se creció... Porque como habíamos comentado en los episodios anteriores, él no ha tenido buenos números en la postemporada. Y en esta Serie Mundial eh, increíblemente se creció, eh, obtuvo muy buenos números. Eh, Alex Cora le, le dio toda la confianza en ese juego 5 y, y le fue súper bien. Eh, lo vimos ahí dominando, eh, ponchando a todo lo que da, y, y lo, lo, lo veíamos en su rostro, que, que se veía pues bastante, eh, con, con, con bastante seguridad. Ahí sí, en ese juego,
0: el único error realmente fue el primer picheo que hizo, literalmente, de ahí para adelante, le fue, le fue bastante bien, estuvo en control de ese juego, así que hayamos hablado de eso mismo, si sí, vamos a ver eh, al David Price, que ha estado struggling estos últimos meses, que no le ha ido tan bien como él quisiera, hoy vamos a ver al David Price de, de, ¿sabes? de los mejores números, y eso fue lo que apareció en esa Serie Mundial, y fue una herramienta súper clave para Boston en esa, en esa Serie Mundial.
3: Sí, y otro jugador de Boston que impresionó fue el MVP, fue Steve Pearce, que él ha estado en varios equipos, ha estado este, básicamente en todos los equipos de, de la Americana del Este, uh -huh. y, y él siempre ha sido un, bueno, un platoon hitter, que no, no, no jugaba completo los juegos sino lo ponían pues en ciertas ocasiones estratégicamente a batear y, y pues vimos que, que el, el tipo este batea batea pues jonrones y, y, y para promedio eh, y de verdad pues no, nos impresionó mucho sí o el sea, salió como un como un héroe ahí
1: o sea porque tampoco es, es una decisión este de, del, del banco verdad del, del cuerpo técnico porque es un jugador que no, como tú dices, no es un jugador que juega el juego completo, posiblemente eh, lo pone solamente para eso, y pues él, él, él resultó ser el héroe, pero obviamente por una decisión que tomó al así que... Igual, este, con Price,
0: igual con Price, que tomó la decisión de confiar en él varias veces.
1: Así que definitivamente eh, es importante eh, los dirigentes en esta etapa, y pues Alex Cora, este supo cómo hacerlo, y pues definitivamente lo hizo muy bien si sí,
3: diste ahí en el clavo, eh, Alex Cora. Diste uy, en el
0: clavo, así, porque no se escuchaban uh, entradas en el uh, yeah, yeah, Vamos en el arriba. Que
3: como, <ríe> este, como manager, supo mover sus piezas eh, y, y realmente, eh, pues no, no tan solo porque es Boricua, sino es un manager que, que de verdad tiene un tremendo futuro como dirigente de Boston.
0: Y el otro lado, eh, estaba Kercho lanzando por. Eh, por los Dodgers No tuvo su mejor juego Le dieron un par de palos este, Se está hablando De que existe la posibilidad De que él decida salirse Del contrato eh, Que ahora mismo pues, lo mantendría En Los Ángeles eh, ¿Qué tú crees Del futuro de ese equipo De los Dodgers que llevan Dos series mundiales consecutivas Las que han llegado y que han perdido
3: ellos siempre han sabido el, el management ha sabido mover las piezas. Por ejemplo, esto, esta temporada, pues Cory Seager se fue, el shortstop de ellos se fue con lesiones, este, básicamente toda la temporada y pudieron reemplazarlo con Machado y, y realmente aportó muy bien al equipo Machado. Uh -huh. eh, no veo que lo firmen para la temporada que viene, ya que pues Cory Seager va a estar saludable nuevamente. Eh, pero, pero esto de que he hecho hay que ver, hay que esperar hasta mañana viernes a las 4 de la tarde, que es el deadline que, que acordaron, a ver si se queda en el equipo pues por esos dos años, o, o si prefiere retirar entonces eh, esa opción y, y se va como agente libre, eh, que eso pues, va a estar interesante. Sí, y no. hay que pensar
1: también que Kershaw está en una ciudad ahora mismo que es buena para, para, ¿verdad? para vivir. Es una ciudad que, que no sé si él está pensando, ¿verdad? Obviamente quedarse cómodo como está en Los Ángeles, o también quiere ir por un campeonato y montarse con un equipo, aunque obviamente Los Ángeles es un equipo contendor, pero con un equipo como suponer los Yankees, hay que ver, pero hay que ver en su edad ya qué es lo que él quiere hacer ir a un equipo que él sabe que, que él cae perfecto eh, y lograr un campeonato, o entonces quedarse cómodo, porque yo creo que él está muy bien en Los Ángeles y, y cae bien el equipo, es la realidad, pero yo creo que, que ya él, él quiere buscar también un cambio. No sé qué opinan ustedes también. Si, si, pues mañana,
0: no si a enterar, mañana a las 4 de la tarde nos vamos a enterar qué es lo que él quiere, así que vamos a aprovechar ese pie forzado y vamos a hablar de los agentes libres más llamativos que hay en esta temporada muerta, el primero que tenemos que mencionar fue el que acabó la Serie Mundial con un ponche, que es Manny Machado. Eh, <risa> tuvo un 2018 súper bueno, eh, batió para 297, 37 cuadrangulares y 107 carreras empujadas. Eh, esto es, ya lleva siete temporadas en la Liga, que también tiene un promedio de carrera de 282, con 175 jonrones y 513 empujadas. Ha sido cuatro veces eh, All-Star, dos guantes de oro varias veces ha estado en la pelea por el MVP aunque no lo ha ganado eh, se habla de muchas posibilidades, se está hablando de Filadelfia por ese enorme capacidad o esa enorme capacidad económica que tienen por el contrato de televisión que firmaron eh, hace unos años eh, se habla tal vez de los Yankees después de la lesión de Dee Gregorius que va a requerir que le haga un tomillo en surgery, eh, ¿cómo ustedes lo ven, Jerry? ¿qué, ¿Qué tú crees que va a estar pasando con Manny Machado?
3: José, pues Manny Machado
0: actualmente
3: eh, tiene 26 años, o sea que está en su prime, eh, hemos visto cómo consistentemente él ha estado dando los números ofensivamente y, y en la defensa ha estado también, está aportando esta, en esta serie mundial no le favoreció mucho porque pues vimos varias instancias en las cuales él no, no se esforzó lo, lo suficiente. Eh, en una de ellas él pues juraba que él la había sacado del parque y fue trotando a, a primera base y pues si él hubiera pues se, se hubiera forzado un poco más pues probablemente ese single se convertía en un doble, pero pues así no fue uh -huh. y y mucha gente vio eso pues pues como que este tipo pues no se faja tanto dinero pues que él pues se le puede ofrecer a él pero en estos juegos importantes eh, obviamente eso no se ve bien y que, él lo ha dicho en no. entrevistas
0: que él dice que, que como que eso no es lo que él tiene que hacer este como que él no es muy fanático de, de fajarse mucho y, y de correr duro este cuando él cree que no hace falta también tuvo el
3: problema. Y son las
1: cosas básicas, esas son las cosas básicas que, que tú no aprende cuando es chiquito. Yo creo que es lo primero que te, que te enseña, que tú, tú tienes que correr, no importa lo que sea. O sea, sí. ya sea un bombo, ya sea un bombo a los files, tú no sabes si se va a caer. Es algo como que elemental que esos errores... Bueno, caer, como ese triple o sea, de, de David
0: Fries que le pasó por encima de la cabeza a J.D. Martínez exacto. y si no llegaba el corrido, pues se hubiese quedado a lo mejor en primera o en segunda. Este, Exactamente. Y tal vez más básicos. importante que eso es la actitud que hemos visto de él que la hemos visto durante años, pero en particular en estos playoffs y en la serie con Milwaukee, que tuvo unos momentos de una actitud muy poco deportiva. Este, o sea, que eso pues le podría hacer daño, pero pues vamos a ver qué pasa. Jerry, entonces, ¿dónde lo ves en los destinos de posibles para Maní Machado?
3: Pues yo lo veo en eh, los Yankees, como bien señalaste a eh, Gregorio, eh, lo, lo van a estar interviniendo quirúrgicamente, y yo veo pues, que él tiene buena posibilidad siendo el shortstop de, de los Yankees eso obviamente está por verse pero como es un equipo que siempre ha tenido pues el billete y, uh -huh. y ha tenido pues el, los, los recursos económicos para contratar este tipo de, de jugador que obviamente él va a, a exigir un contrato pues bastante jugoso y de bastantes años pues yo entiendo que los Yankees pues es una, un buen fit para él
0: Sí, yo estaba viendo uno, un artículo que hablaba de una de estas casas de apuestas de Las Vegas que decía que una de las posibilidades era Filadelfia, eh, o la posibilidad más alta era Filadelfia realmente, por lo el, la situación económica en Filadelfia, me parece que los Dodgers no van a ser, primero porque él ya se, como que se despidió bastante de Los Ángeles, y segundo porque ellos han tenido, aunque gastan mucho dinero, han tenido una política de no no meterse en unos supercontratos de estos de 10 años y 200 y pico millones, este o sea que, me parece que, como sí. tú dices, probablemente los Yankees pueden ser el destino que en este momento tiene más sentido para, para Machado.
3: Sí, exacto. Y, y a, a su vez, los Dodgers ya tienen a Turner en tercera y, y entonces exacto. Corey Seager pues, va a volverse a acoplar al equipo. Uh -huh. O sea, que realmente no, no, hay, no hay cabida para él. Exacto, exacto. así Oye, sí, bueno. él, él, él,
1: él llegó vía cambio también al equipo. O sea, que ahora es que él va a tener realmente su, su, sí, él fue su un por primera él, él vez. fue
0: Como Chávez le gusta decir, un one-year rental. Pero pues más sí, o menos sí. mitad de temporada, sí. ¿sabes? Lo que estuvo. Así que ahora le toca, ¿sabes? Estuvo en ese contrato eh, de rookie. Y ahora le toca, pues, de verdad, hacerse el billete. Y otro que está literalmente en la misma posición es Bryce Harper. Acabó este 2018 bateando para 2'49". Con 34 honrones y 100 carreras impulsadas. Está también eh, terminando su séptima temporada en las Grandes Ligas. Eh, con promedios o números similares a los de Machado. Batea para 279, 184 cuadrangulares Y 521 carreras impulsadas Él ha sido seis veces All-Star Fue Rookie of the Year en el 2012 Fue MVP eh, en el 2015 También ganó el Silver Slugger y el Hank Aaron Award ese año Y desde hace unos años se estaba proyectando Que él iba a ser el primer free agent De los 300 millones o tal vez hasta los 400 millones Esa realidad parece que no es lo que impera en el Béisbol de las Grandes Ligas en estos días, ese tipo de contratos. Eh, están hablando incluso de la posibilidad de que él firme un contrato de un año para tener mayores, mayor número de equipos que escoger y que le ofrezcan más dinero. Eh, nuevamente se habla de los Phillies, hay informes contradictorios de los Yankees, los Yankees tienen un, eh, unos eh, bosques, unos jardines bien ya eh, congestionados, con mucho talento, así que Está, había que salir de varios jugadores o algún jugador ahí se habla de que Washington va a hacer todo lo posible por firmarlo y tal vez los Cubs se pueden meter en la pelea por llevárselo ¿cómo tú lo ves Jerry? ¿qué tú crees de, de Bryce Harper? Y, ¿y dónde crees que podría encajar para el año que viene?
3: pues Harper al igual de Machado tiene 26 años de edad, o sea que está en su prime. Uh -huh. eh, sin embargo eh, esta temporada su promedio fue pues bastante bajo dio los honrones, pero el promedio fue bajo y, y pues no tuvo una temporada que un jugador que está pues terminando su contrato pues tendría, uh -huh. porque la, la, la norma es y lo que estamos acostumbrados a ver es que en esa última temporada se lucen, tienen unos números eh, ridículos, obviamente pues para, para que esos contratos pues, pues vengan jugosos que es lo que ellos están buscando, pues no fue el caso, y eso que tú mencionaste de, del año ese adicional pues, pues hace sentido porque Tendría ahí una, pues, una oportunidad para demostrarle a los demás equipos que, que sí, que él pues, merece pues, un contrato de, de, de ese calibre. Eh, pero también lo hemos visto bien inconsistente. No, mm. no hemos visto a, a un jugador como Machado que sí, que ha dado buenos números, ha dado buen promedio, honrones. Él pues sí ha, ha, ha bateado para, para Power, pero realmente el, el promedio no... No ha, no ha sido consistente. En la defensa, sí, este, ahí no no se lo quito. Realmente eh, tiene tremendo guante. Uh -huh. Pero en el promedio, pues, pues ahí tiene que, que mejorar.
0: Y al igual que Machado, Harper es un jugador que tal vez por su edad y por su inmadurez, por decirlo así, eh, ha sido medio problemático en algunos momentos. Ha tenido problemas con árbitros, problemas con otros jugadores. O sea que eso puede ser algo que, que los equipos tomen en consideración. A mí me parece... En este caso de Harper, más que en el de Machado, que es una cuestión de inmadurez, este, que ha ido mejorando un poco. No creo que sea un problema, sabes, que es la manzana podrida del vestuario, que va a hacer daño al equipo que encaje. Pero pero hay que sí. ver dónde dónde llega. Se habla, como te decía, bien fuerte de los Phillies. Eh, por eso de que ellos están repartiendo chavos o van a repartir chavos como locos. Este, ¿Lo ves en los Phillies o lo ves tal vez quedándose en Washington?
3: Pues lo, lo, lo de Washington hace sentido, pero también eh, lo, lo veo, pues, con los Yankees. No sé si recuerdas una de las series contra los Yankees en el Yankee Stadium, que él fue para allá y él se, se afeitó la barba. Uh -huh. Él suele dejarse siempre la barba y, y demás, y pues para esa serie él se la afeitó. Y no sé si eso, pues, tenga que, ser sea un mensaje así implícito de que él, pues, le gustaría, pues, encajar en ese equipo y sea como que un... Y sería un una... outfield
0: bastante complicadito con, con Judge, con Stanton y con Harper.
3: Exactamente. Los Yankees hoy pues firmaron a, a Brett Garner. Uh -huh. le, le, le dieron un contrato de un año. Pero obviamente, eh, eso, pues, Garner ya está en su etapa de, de jugar pues, para la banca. Y realmente, si añaden a, a Harper en ese outfield, pues sería una ofensiva una defensa bastante peligrosa para el equipo contrario
0: Sí, ahí el que tal vez sería o pues, tendría que moverse Aaron Hicks que pues, alguno tiene que salir de esos que están allí, habrá que ver cómo encaja entonces, ese outfield desde, desde el punto de vista defensivo, pero pero sí, siempre hay que hablar de los Yankees, siempre que hay un jugador así importante es uno de los equipos que, que pues estaría dispuesto a gastar el chavo, además de los que ya dijimos un equipo que ha tenido fama de dar contratos jugosos que tal vez no les resultan tan bien como ellos esperaban, pero que siempre están por ahí pendientes, son lo, los Texas Rangers. Parece que tienen la flexibilidad para tirar ese contrato y como parte de un proceso de reestructuración, empezar a crear un mejor equipo alrededor de una superestrella. Este, vamos a ver, yo... Tanta insistencia con los Phillies me hace pensar que por lo menos a uno de los eh, free agents importantes se los va a terminar llevando y no me gustaría porque están en la misma división de Atlanta que es mi equipo, así que ojalá sí. que todos le pichen y que nadie se quiera ir para Filadelfia, este, pero es lo que hay, así que estaremos pendientes a Bryce, estaremos pendientes a Manny Machado, también otros jugadores eh, que están en el free agency, que, eh, Craig Kimball, el cerrador de, de Boston, va a ser agente libre, eh, Dallas Kaiser de, de Houston, Nelson Cruz, que aunque ya está entradito en años, eh, todavía está batiendo para poder y puede ser el que que lo firmen, estamos pendientes eh, de Kershaw, eh, hay picheo, hay catchers, hay bateadores, o sea, hay de todo aquí. Pero hablando de catchers, tenemos que hablar de otro jugador que, aunque no es Free Agent, se está hablando mucho de él, se está comentando mucho que puede cambiar de equipo. Y es JT Realmudo, en el 2018 batió para 277 con 21 cuadrangulares y 74 impulsadas. Lleva cinco temporadas en las grandes ligas, está bajo control con los Marlins hasta el 2020, pero ya indicó que no va a firmar una extensión, así que desde la temporada pasada ya ha sido objeto de posibles de conversaciones eh, de cambio. Atlanta estuvo bien en pendiente, pero le pidieron que le dieran a la cuña a cambio de, de Real Realmuto y pues eso no iba a pasar. Ahora, pues, el panorama es otro. Evidentemente no le van a dar a cuña, pero hay unos prospectos que podrían ir para allá. Hay que ver... ¿Cómo el valor de Real Mutu se afecta por el hecho de que Randall y Wilson Ramos también son eh, agentes libres este, uh, esta temporada muerta? Eh, ¿Qué tú crees, Jerry? ¿Es el momento de cambiar a Real Muto ahora a principio de temporada o volverá a estar entonces con, con Miami?
3: Sí, hace completo sentido de que sí, de que lo cambien. Eh, si, si se acuerdan, la temporada pasada, antes del de inicio de la temporada pasada, ellos desmantelaron el equipo de los Marlins. Stanton se fue del equipo, Jerry se fue del equipo. Uh -huh. Entonces, el eh, que queda así, este, veterano, como quien dice, es Real O sea que yo realmente lo veo eh, yéndose del equipo y, y los Marlins obteniendo rookies y prospectos a cambio.
0: Sí, también, además de Atlanta, otra vez, hablan de Filadelfia. Hablan de Washington, que después de wires de Widers, que estuvo jugando con ellos, pues están buscando un catcher nuevo. Hablan de Boston, que no vieron una producción consistente de ninguno de sus catchers realmente desde el punto de vista uh -huh. ofensivo, y allí él podría tener un, un buen sitio para, para hacer una pieza clave en ese equipo. Así que, de nuevo, mucha incertidumbre todavía. Cuando llegue eh, los Winter Meetings, pues vamos a saber un poquito más de cómo se van a ir perfilando los equipos de cara a la temporada del 2019, yo creo que entonces ese día podemos hacer, o para esa fecha mejor dicho, podemos hacer eh, una nueva discusión de estos agentes libres, si todavía no han firmado o los cambios que pudiera haber este así que para acabar esta sección de Grandes Ligas, vamos a ir rapidito, yo sé que Jerry no estaba tan contento de hacer esto porque él quiere esperar a saber más de los equipos y eso pero vamos a ir uno por uno este, o todos, quiero decir, eh, diciendo posibles candidatos para llevarse el campeonato el año que viene, un equipo de cada liga, un equipo de la nacional y un equipo de la americana, vamos a empezar con Mr. Prediction, vamos a empezar con Chávez porque Chávez se fue de 3-3 en sus predicciones de las grandes ligas, así que Chávez, cuéntanos, los Dodgers vuelven a la Serie Mundial y ganan esta vez No, no
2: eh, tuvieron dos oportunidades y, y ya se les fue el barco. Mi predicción es que los Milwaukee Brewers y los New York Yankees llegan a la Serie Mundial año que viene.
0: Interesante, interesante, Alberto, cuéntanos qué tú ves? Déjame
1: para lo último, déjame para lo último. No vas a pensar, lo ¿Estás esperando a ver qué pasa.
0: Okay, No, no, pero
1: para lo último estoy pensándolo ahora mismo, ahora okay. mismo, pero Okay.
0: okay. Quiero pues escuchar entonces. No me voy a copiar. Jerry,
3: ¿quieres ir tú o voy yo? Sí, no, voy yo voy yo. Pues este, dale. yo así eh, me gustaría pues que los Red Sox vuelvan a, a la Serie Mundial y de la Nacional. Estoy de acuerdo con Chávez que los Milwaukee Brewers es un equipo joven, vimos que tienen tremendo picheo, tienen tremenda ofensiva, tienen tremendo manager también, uh -huh. Greg Council, y, y, y los veo pues también llegando lejos.
0: Fíjate, la interrogante Go que tengo en la Liga Americana es que los o varios de los equipos más ganadores, que son eh, Boston y Houston, tienen muchos jugadores que podrían estar saliendo del equipo, eh, así que eso me tiene un poco en duda. Creo que los Yankees han puesto una base para construir y, y traer a, a lo mejor picheo después de haber traído tantos buenos bateadores. este Veo a los Yankees como Chávez, creo que llegó el momento de que regresen a la Serie Mundial, y dejándome llevar por el corazón, veo una revancha de la Serie Mundial del 96 este, y la del 98 me parece que también Atlanta va a volver para la Serie Mundial ahora sí, vamos para encima, olvídate de los Brewers Atlanta, aunque sea difícil, vamos para encima y vamos para la Serie Mundial así que ahora sí Alberto o sea, a, a, no a mí, a mí me
1: encantaría me encantaría de Atlanta porque es un, en, en una fanática de béisbolera también y yo creo que, que tienen un equipo muy bueno pero no todavía este, para llegar a ese nivel, yo creo que, que los Cubs este sí lo tienen los cops, hay Kerry que ver hacen en el offseason también, pero creo que pueden volver a la serie mundial y pues la liga americana, Cleveland, creo que Cleveland llegó el momento, tienen que hacer varios ajustes también obviamente, pero pero creo que, que si lo hacen en el offseason pueden pueden llegar y sería una buena serie mundial entre los cops y los Indians Cleveland.
0: Wow, wow, pues vamos a ver, vamos a ver, ahí de fuiste te fuiste por otro lado y, y para corregir, la Serie Mundial que estuvo en Atlanta, la segunda con los Yankees, fue en el 99, no fue en el 98. Este, el resultado igual, perdieron las dos veces con los Yankees, así que esperemos que, que se pueda dar esa oportunidad de, de que mi niño interior que sufrió con esas derrotas se, se vea recompensado por sus bravos. Vamos a ver si es así. Jerry, un millón de gracias por venir otra vez, este por hablar de, de Grandes día con nosotros. Y pues ya mismo, cuando vengan los winter, los
3: winter Meetings, hablamos otra vez un ratito. Así será, gracias por la invitación y, y cuando llegue diciembre y enero por ahí, pues nuevamente estaremos aquí hablando de pelota.
0: Y ahora vamos a pasar, lamentablemente, al fútbol. Tenemos que hablar de ese <risa> sí. clásico que habíamos preparado la semana pasada, que se jugó este domingo. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? El Barça le pasó por encima al Madrid como una aplanadora dominaron ese partido 5 a 1 y le dieron al Real Madrid su tercera derrota consecutiva y una derrota tan bochornosa ante el que es obviamente su eterno rival llevó a la, destitu la destitución, mejor dicho, de Julen Lopetegui y al nombramiento de Santiago Solari como entrenador interino del Real Madrid que yo creo que ese título de interino se le puede aplicar a todos los entrenadores del Real Madrid porque realmente permanencia ahí yo creo que no la tiene nadie eh, no sé, no sé ni qué quiero preguntar sobre ese juego Queríamos hablar sobre ese juego, decir algo sobre <ríe> ese juego
1: que, que mi, mi psicología revertida funcionó eh, yo dije que iba a ganar el Real Madrid no, en verdad pensaba sinceramente que el Real Madrid iba a reaccionar y que iban a volver a, a, a empezar a tener resultados positivos pero no fue así eh, también hablamos la semana pasada que si ya los resultados estos iban a afectar el trabajo de, de Lopetegui y pues con este último si se dio se quedó sin sin, sin la selección nacional de, de, de España y sin el Real Madrid así que fue una mala decisión por lo, por lo que se ve de, de, de tomar la decisión de escuchar de el, el equipo de Madrid, Madrid se vio los únicos 10 minutos que, que jugaron bien fueron los, de, los primeros 10 del segundo tiempo eh, muy floja la, la defensa los últimos se vieron desmoralizados parados eh, también el ataque, perdieron muchas, bueno no muchas, las po pocas oportunidades que tuvieron pues no, no las no la subieron terminar verdad y pues el Barcelona no no comió cuentos como ustedes este, habían este, dicho que iba a pasar así que este, este, no, hubo, no hubo mucha sorpresa la realidad, el Barcelona ha venido jugando muy bien y pues no hizo falta ¿verdad? El, el, el gran trabajo que, está, que, ha, que ha hecho Lionel Messi con este equipo, Luis Suárez se encargó eh, y no dio oportunidades. Todas las que tuvo las pudo completar, casi todas, ¿verdad? Y, y pues hizo el triplete y, y tiene, mucho, tiene mucho personal, esto no es solo Messi, el equipo de Barcelona se ha visto por años que, que esa delantera ha sido muy buena y no podemos dejar de mencionar que no tienen animar tampoco, así que Luis Suárez, este, se caigó el equipo en, ese, en esos minutos y, y pues pudo hacer la diferencia cuando pensábamos que Real Madrid iba a empatar ese partido, pero nada este Lopetegui eh, se veía venir este equipo no ha, no ha reaccionado con él en ningún momento, desde el principio de la temporada se han visto eh, perdidos así que yo creo que hicieron una, un, una buena decisión en que se quedara sin trabajo entiende, sobre, pero es, pero no.
0: es un poco cómodo para la directiva del Madrid porque en la carta, no, no sé en el yo. comunicado que ellos que ellos emitieron, fue, es el primer comunicado que yo recuerdo que le tiran al entrenador que sale bien directamente y dicen que con ocho jugadores nominados al Balón de Oro no no puede ser que hayan estos resultados y pues sí, es cierto, pero ¿sabes? muchos de esos jugadores están nominados porque ganaron la Champions el año pasado gracias a los goles de Cristiano Ronaldo a quien vendieron sin reemplazarlo realmente por alguien que pudiese aportar tal vez la mitad de lo que aportaba Cristiano. Este, y era lo que hablábamos la semana pasada, ¿sabes? Pensé que le iban a dar un poco más de margen, pero sin duda, una derrota así contra el Barça, no hay forma de recuperarse teniendo los malos resultados que ya han acumulado. Así que le tocó, le tocó irse. Eh, estuvo solamente 14 partidos en su breve periplo con el Real Madrid. Eh, 20 goles encajados, 21 anotados como equipo. El equipo está noveno en la tabla de la Liga Española. wow, y Están, Hace cuánto ya. Eh, sí, por ahí. Él dejó o sea, los peores registros goleadores y defensivos del Madrid en más de 10 años. Este, sí. Y solamente han conseguido 14 puntos en, en los 10 partidos que han jugado. Así que entra eh, Santiago Solari que, según reportan los medios, tiene tres semanas para convencer a la directiva de que él es el que debe quedarse eh, en el Real Madrid eh, como entrenador. O sea, tres
1: partidos. Bu sea, bueno, tres partidos realmente la... un
0: poquito bueno, más, porque no, la, también tiene ya tuvo Copa del Rey, que ganó contra el Melilla, y tiene okay. la Champions contra el Victoria Pilsen, que por lo menos en ese sentido es un equipo que, que es asequible ganarle. En Liga sí. se enfrentan al Valladolid, que ahora mismo está sexto, eh, dos puntos por encima del Real Madrid. Después van a Baladido a jugar contra el Celta que está décimo, eh, un punto menos que el Real Madrid, y finalmente irían contra el Eibar, que está decimoquinto, pero solamente está tres puntos por detrás del Madrid. O sea que no son necesariamente equipos que en papel se ven difíciles para un Madrid en un buen momento, pero como están las cosas, uno nunca sabe, y son dos partidos fuera en campos que, que son aguerridos y que pueden ser complicados. Así que con eso en mente, si se queda o se va, hay ya varios candidatos eh, para reemplazarlo y convertirse en entrenadores en propiedad realmente del equipo. Uno de los principales es Antonio Conte, que ha sido eh, tres veces campeón de la Serie A con la Juve, fue campeón de la Premier con, con el Chelsea. Eh, yo creo que hoy estuvo hablando el expresidente del Madrid, Ramón Calderón, eh, sobre pues, lo difícil que él ve que Conte termine llegando al Madrid. Y él dice que, número uno, está pidiendo tres años de contrato, algo que parece que Florentino no está dispuesto a dar en este momento, está pidiendo traer un cuerpo técnico bastante grande en sustitución de lo que ya hay en el Madrid y está pidiendo control sobre la confección de la plantilla y los fichajes, que eso es algo que Florentino parece que no está dispuesto a renunciar. Así que es uno de los que más suena, pero tal vez está complicado esa negociación para poder traerlo al Madrid. El segundo que más suena... Es Roberto Martínez, el actual seleccionador de Bélgica, que quedaron terceros en el Mundial de este año. Eh, él viene eh, un poco revalorado con esa eh, actuación de Bélgica, porque en su último equipo, que había sido el Everton, no acabó muy bien. Eh, tuvo una primera buena temporada y después de ahí fue bajando. Eh, ya había estado antes en el Swansea y en el Wigan. Así que habría que ver si volviendo a un club se... Pues ha aprendido algo de su experiencia en Bélgica, es un entrenador mejor que cuando estuvo en la Premier y si puede sacar a este equipo para adelante. Eh, ya dijo la selección belga, que hay, o la federación belga, mejor dicho, que hay que negociar con ellos para que eh, logren eh, dar por terminado ese contrato. Así que veremos si Roberto Martínez se puede convertir en entrenador. Pochettino también está sonando con la complicación de que es el dirigente o el entrenador en propiedad del Tottenham y eso significaría que tiene que romper contratos con un dueño que es bien difícil y que no le gusta mucho el Real Madrid porque se llevaron a Bale, se llevaron a Modric eh, y pues no hay una buena relación así que ese casi se puede destacar, descartar, perdón y el otro que de verdad me ha sorprendido es eh, Arsene Wenger que fue el entrenador del Arsenal por 21 temporadas eh, con ellos <risa> ganó cuatro Premier's siete FA Cups y siete Community Shields eh, él tiene 69 años y dijo que él estaba planteándose volver a entrenar en la temporada que viene. Así que no sé si estaría dispuesto a adelantar eh, por unos meses su regreso a los banquillos y más en una situación tan convulsa como la que es el Real Madrid. Eh, nosotros, y esto yo lo he hablado con Chávez en otras ocasiones, siempre hemos querido un entrenador que se quede aquí un montón de años como lo hizo Beckner, como lo hizo eh, Sir Alex Ferguson en el Manchester United, eh, pero no creo que ese sea eh, Wegner y, este, y como
2: pensamos que a lo mejor podía pasar con Sina de
0: exacto, pero Wegner a sus 69 años pues no le quedan muchos recortes así que no creo que sea el que venga a quedarse aquí para siempre, así que wow. al igual que estamos hablando de Orida, que hay mucha incertidumbre aquí hay mucha incertidumbre creo que tal vez si saca sus resultados adelante Solari en estos partidos que tiene, le pueden dar el break por lo menos un ratito que uno supondría que si lo dejan, pues sería para acabar la temporada. Pero bueno, en el Real Madrid no se sabe nada de lo que pueda pasar. Así que ya veremos. Así, vamos a dejar entonces el fútbol de verdad y pasamos a la NFL. Chávez, cuéntanos, ¿qué hay en la NFL?
2: Pues para variar, ¿qué ustedes piensan que hay en la NFL? Un récord de 3 y, 2. 3 y fuimos 2. en la pasada semana. Eh, la predicción que hicimos para ese primer juego eh, fue que los... Eh, Detroit Lions le iban a ganar a los Seattle Seahawks en su casa, esto no fue así, Seattle se impuso 28-14 en ese juego, luego fuimos asertivos eh, o acertamos mejor dicho el resultado del juego de Carolina y Baltimore, Carolina ganó este juego eh, 21 a 26 eh, también nos fuimos con Washington sobre los New York Giants en ese Division Rivalry, Washington se impuso 20 a 13, luego eh, también aceptamos el de Green Bay y los Rams, los Rams se mantienen invictos y ganaron ese juego por dos puntos, Narrow Escape 29 a 27, finalmente el Monday Night lo perdimos eh, entre, bueno no, el Sunday Night mejor dicho porque Monday Night fue New England y Buffalo, el Sunday Night lo perdimos eh, 30 a 20 a favor de New Orleans en, en ese juego de New Orleans y Minnesota Que estuvo muy, muy, pero que muy bueno eh, las, las predicciones Para esta semana Tenemos Division Rivalry Con Pittsburgh y Baltimore, esto es a la una de la tarde mi, mi predicción es que los Pittsburgh Steelers Se imponen a los Baltimore Ravens On the road, luego tenemos Atlanta Y Washington, los Washington Redskins Me están sorprendiendo mucho Y me gusta ese equipo en su casa contra Atlanta Que no está jugando muy bien, ese también es a la 1 PM luego tenemos la predicción yo creo que más eh, arriesgada que he hecho hasta el momento en la temporada yeah, eh, y es que pienso que los LA Rams van a caer van a terminar su invicto contra los New Orleans Saints en New Orleans a las 4 y 25, ese juego debe ser muy muy interesante eh, luego tenemos a las 8 y 25 Sunday Night Football en NBC tenemos a New England contra Green Bay Tom Brady contra Aaron Rodgers, los que la gente menciona como greatest quarterbacks of all time eh, ambos jugadores están en esa conversación Así que son de esos pocos momentos que se miden en La última vez que jugaron eh, Green Bay resultó eh, ser victorioso en ese juego Este juego va a ser en Foxborough, Massachusetts Así que lo, los Patriots tienen home field advantage Mi predicción es que New England gana eh, Pero lo veo bien, 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 bien cerrado Finalmente tenemos un buen Monday Nighter Entre Tennessee y Dallas Esto va a ser en ESPN a las 8.25 Mi predicción es que los Dallas Mavericks Van a ganar ese juego los Dallas Cowboys,
0: los Dallas Barea va, va a ser el quarterback. Va,
2: no, no, no. Yo creo que él va a ser eh, un corner y va a jugar tremenda defensa okay. contra los wide receivers de los Tennessee Titans. Pero los Dallas Cowboys van a ganar ese juego, es mi predicción. Y José Alberto, yo presiento que esta es la semana. Esta es la semana que nos vamos con el 4 y 1. Pero es fíjate, yo pensé que iba suyo.
0: a ser más ambicioso y ibas a decir 5 y 0. Tú todo. siempre
2: te quieres tirar el... No, 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 Chico, no puedo...
0: Yo quiero una en, en semana las de un pana,
2: en las palabras de un pana. No, no puedo eh, poner en contra a los fútbol gods, así que tengo, me, estoy, me, estoy, me estoy manteniendo el margen. Yo creo que vamos a tirar por un 4 y 1 esta semana, 5 y 0. Pues grata sorpresa y bienvenido sea. Te voy a regalar a el libro de The
0: Secret para que tú aprendas a tirarlo positivo <risas> para el mundo. Porque si sigues con esa actitud de perdedor, de que nada, te vas a ir 4 y 1, <risa> pues no vamos para ningún lado. Pero bueno, estaremos bueno, pendientes y prepararemos la parada como la que van a hacer los, los Boston Wrestlers aquí el sábado. Vamos a hacer una similar contigo si te vas con el 5 y 0, así que oremos, oremos. Vamos entonces rapidito a cerrar el programa hablando de AA. Este viernes empezó la serie final de la del Bipol A puertorriqueño se jugó en Calle, se acabó 2-3 a 3 en la undécima entrada, un walk-off de Calle para ganar ese juego, pero al otro día Fajardo se desquitó ganando por el mismo resultado y en la misma entrada, también 2-3 a 3 en la eh, undécima, ha sido una serie hasta el momento, que se han jugado dos juegos solamente, pero ha sido una serie de mucho picheo, de un picheo dominante, Calle tiene un ERA de 1.66 y Fajardo de 1.69, Calley que venía bateando muy bien en la semifinal, solamente ha bateado para 2.44 en esta serie, que tampoco está tan mal, con un jonrón y cinco carreras anotadas. Fajardo también ha anotado cinco carreras, pero está bateando para 1.97 con dos cuadrangulares por lo menos en esta serie. Así que así las cosas, empate a uno, este viernes revancha del juego del viernes pasado en términos de los lanzadores en el majestuoso Pedro Montañez. Jean Félix Ortega versus... Cabrera, este, no estuvimos allí, hay varios videos todavía en Instagram, creo que guardamos ese, ese story, está puesto en el perfil, así que si no lo han visto pueden ver algunos pedacitos de lo que pasó allí en Calley. vuelven entonces a jugar el sábado desde el Concepción Pérez de Fajardo, Raúl Rivera, el hermano de Monaguillo Rivera, se va a estar enfrentando a José Carlos Burgos de Calley. así que veremos si se rompe este empate al final de, de este fin de semana o si alguien logra tomar una delantera eh, en esta serie, todavía falta por lo menos un fin de semana más, pero pendientes porque va a ser un fin de semana interesante de béisbol. Y yo creo que con eso lo podemos dejar ahí. ¿Qué ustedes
1: creen? No, este... no, no. no, no este, tengo ay, que decir sí, algo. En la Copa Desde Libertadores que sale la televisión, este, cumple, es, algo, es algo histórico, sí. es algo histórico porque no sé si ustedes saben... Chico, la pero hablamos de, de fútbol, fútbol y
0: tú no dijiste de eso.
1: Sí, pero es que lo vi ahora, ah, mano. ok.
0: Pues si tú lo sabías, pues este... si tú eres fanático del River. Dale, dale. dale. Eh,
1: el que le jua, el que le jua, no, pero rapidito. La final de la Copa Libertadores eh, va a ser entre River y Boca. Para mí, la segunda mejor rivalidad del mundo es detrás de Real Madrid y Barcelona. O sea, le, hablando futbolísticamente, hablando, ¿verdad? De, de, uh -huh. Eh, son eh, fanáticos que se odian a muerte, así que va a ser una final bien interesante, el partido de ida va a ser el sábado on, eh, 10 de noviembre en el estadio de Boca, La Bombonera, entonces el partido de vuelta sería el 24 de noviembre en el estadio monumental de River como dije, estas fanáticas se odian a muerte, así que va a ser bien interesante eh, Copa Libertadores que es la copa de Comebol va a estar súper buena, así que estén pendientes a finales, a mediados Y a finales
0: de noviembre Estos dos partidos De verdad que sí Bien ahora interesante sí, sí. Bien interesante Pero ahora sí Lo podemos dejar ahí Sí o no Rápido Alberto no hables Te vas en mute Cuéntenos ¿Lo podemos dejar ahí?
2: Sí señor pues, Qué sí, ánimo sí. Qué
0: ánimo Chávez Vamos sí, a dejarlo bueno, ahí bueno, Vamos a dejarlo de ahí. ahí Y como siempre les recuerdo Que nos pueden escuchar En SoundCloud En Stitcher Video Y en iTunes Dejen esas reseñas Esos reviews Para seguir llegando A más gente Y síganos también En las redes sociales Estamos en Facebook En Instagram Y en Twitter y nada, ahí pueden ser parte de la conversación. Así que hasta la próxima, nos fuimos. Bye. Wow, qué triste ese wow, Cambió
2: el bay. Ese, ese so, bay es. Yo
1: lo que estáis viendo. La
0: televisión. ya ¿Por que la la, bye, la, bye. la voz cambia, la
1: voz cambia, como tú dices. Lamentable. Lamentable. Lamentable por no.
2: Wow. End of an
1: era.